0: Bem-vindos a mais um PeopleCast, o seu podcast especializado em gente e gestão. O PeopleCast é oferecido pela Feeds, a sua plataforma de engajamento de colaboradores, onde tem tudo o que você precisa para melhorar o clima, o engajamento e o desempenho na sua empresa. Para saber mais, acesse feeds.com.br. Pessoal, começamos 2020 com um assunto sensacional, protagonismo humano na era digital. Não tinha pessoa melhor do que ele para falar sobre isso aqui no PeopleCast. Rodrigo Jafredo, cofundador da Superhumanos Consultoria. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao PeopleCast. Conta um pouco de você para os nossos ouvintes.
1: Legal, Bruno. Obrigado pelo convite. Obrigado, galera do Feeds, do PeopleCast. Sou fãzão de vocês. É muito legal estar tá aqui. É... Eu comecei a minha carreira na indústria de construção civil, cara. 25 anos atrás, depois passei pelas indústrias automotiva, bens de consumo, tecnologia. Foram 25 anos de carreira até que eu tomei a melhor decisão que eu poderia ter tomado na minha carreira, que foi encerrá-la. Então, eu abri a Super Humanos Consultoria é, junto com a minha esposa e sócia. E, desde então, a gente vem se dedicando à formação de lideranças humanizadas, a construção de ambientes para o desenvolvimento de equipes exponenciais, clientes centristas, ágeis, e está sendo a melhor experiência da minha vida profissional, sem dúvida nenhuma.
0: Muito bacana, a gente é super fã seu também, é, principalmente eu e o Gabriel, a gente te acompanha há muito tempo, eu acho que tudo que tu fala aí na, nas suas redes sociais, nas suas apresentações, tem muito a ver com o que a gente acredita e até o próprio propósito da Feeds aí de criar ambientes de trabalho mais felizes, acho que tem uma relação muito grande aí, muito, é, estamos de fato muito felizes em ter você aqui no PeopleCast. E para começar, Rodrigo, é, conta um pouco para a gente o que, que é o protagonismo humano na era digital.
1: Eu terminei a carreira na indústria de tecnologia de ponta, pesada mesmo, né? como se fosse o primeiro setor da tecnologia, que é a infraestrutura e desenvolvimento de algoritmos sofisticados, inteligência artificial, e eu vi para onde isso estava caminhando. Né? A gente sabe hoje hoje a gente sabe melhor, mas seis anos atrás eu já tinha o espectro da mudança, então é, eu já, já consegui enxergar o impacto da tecnologia nas profissões. E isso vai ter um efeito na sociedade muito forte, porque as pessoas elas estão muito preparadas para executar trabalhos que são táticos, rotineiros, executam esses trabalhos com muita competência. E aí eu não estou falando só de, de funções simples, discretas, mas também gerenciamento de projetos, médicos, advogados. Veja, tem uma série de profissões que são táticas é, e, e funcionam por script, apesar do script ser mais ou menos complexo, que vão ser... É muito melhor executadas pelas inteligências artificiais, então o ser humano ele passa a ter um papel de protagonismo nesse novo mercado na medida em que é, é, é ele quem decide como usar as tecnologias que aumentam essa capacidade cognitiva para o progresso da sociedade, para o bem da sociedade, então percebendo isso, eu sempre fui humanista e, e estudante das neurociências e identifiquei a oportunidade de negócio mesmo, de resgatar o que é ser humano no ambiente de negócio, ah, o ser humano é subjetivo, complexo, mas existem alguns aspectos que ajudam muito a gente é, exclusivamente no trabalho. E daí, é, a minha esposa que é pesquisadora, é filósofa, pedagoga, a gente fez a abordagem para o protagonismo humano na era digital, registramos, é uma marca registrada da Super Humanos Consultoria, em que basicamente a gente entendeu com os dados que não adianta só o indivíduo ter um certo conjunto de qualidades, e nem adianta só a empresa estar preparada para inovação, por exemplo, ou para rupturas. O, o aonde acontece a exponencialidade na nossa visão é no encontro do ambiente de trabalho ideal com o indivíduo bem preparado, a intersecção dos dois que resulta nas equipes exponenciais. As startups entendem muito bem esse jogo, porque elas nascem nessa era. Mas as empresas tradicionais, que são os nossos clientes, que tem uma cultura forte e que, e que deve ser respeitada e valorizada, afinal de contas, as empresas estão aí há décadas gerando resultados e fazendo negócio, essas culturas talvez precisem de ajuda e de ajustes. Então, os nossos clientes são as empresas incumbentes, aí a gente tem um apelido carinhoso no ecossistema de inovação de aceleradores de dinossauros, nós somos os aceleradores de dinossauros. Então, a abordagem, ela identificou o encontro de um certo ambiente que a gente diagnosticou com um certo tipo de indivíduo quando eles se encontram a exponencialidade ela acontece.
0: Interessante, e tu falou algumas palavras-chave aí, né? tu falou de dinossauros, de cultura e um pouco de transformação digital e eu queria reunir tudo isso num, num, num outro questionamento que é, a gente tem visto um movimento muito grande da transformação digital, as empresas como você mesmo falou, estão aí há décadas, muitas delas e estão sofrendo, algumas mais outras menos, com essa questão da transformação digital, como é que a transformação digital Rodrigo, do teu ponto de vista, impacta a cultura dessas empresas?
1: Então, é, bom, so, são décadas de carreira, né? E assim, é a primeira vez que eu vejo um, um fenômeno acontecendo, que é a sociedade se transformando antes dos negócios e pressionando os negócios a mudarem. Esse movimento de transformação digital nas empresas, ele não é um movimento espontâneo, ele é uma reação, na nossa visão, na visão da Super é uma reação Há uma mudança de comportamento muito grande que aconteceu nos indivíduos todos, como sociedade mesmo. A gente não pode esquecer que quem senta nas cadeiras executivas e, e, e nas cadeiras de execução de trabalho nas organizações são pessoas, são seres humanos e elas têm percepção, elas têm comportamento, hábitos e tudo isso afeta o que elas fazem durante o dia, as decisões que elas tomam, a forma como elas executam o seu trabalho. então para nós, a transformação digital é um fenômeno social que alterou o comportamento social. A gente se acostumou com tudo as a service, a gente se acostumou com comunicações diretas e fluídas, a gente se acostumou com dispositivos móveis. E aí os negócios, diante disso, precisam se adaptar, porque a expectativa do indivíduo ela foi alterada. Então ela quer esse tipo de interação, esse tipo de serviço, esse tipo de sociedade, ela quer em tudo que ela vai consumir. Então, daí vem um desafio é, central para os negócios, que é como eu atendo um indivíduo da era digital. É como eu atendo um indivíduo que, que é, é, construiu a sua vida a partir não só de dispositivos digitais, mas de comportamentos novos que foram gerados por esses dispositivos digitais. Então, a transformação digital para nós é um fenômeno social. E os negócios agora tentam entender, cada um no seu setor de atuação, como oferecer os seus produtos e serviços, levando em conta os comportamentos digitais. E aí acontece a transformação dos negócios. Pela primeira vez na minha jornada profissional, eu vejo a sociedade pressionando as empresas, ao invés de as empresas criarem os seus produtos e serviços e usarem verba de marketing para nos convencer a consumir. Agora a gente
0: medita o ritmo. E do seu ponto de vista, como é que esse impacto dessa mudança né, de antes da empresas empurrar as coisas é, para o seu consumidor é, e hoje a sociedade é, empurrar isso, qual que é o impacto disso para as empresas, principalmente para as empresas tradicionais? Porque eu vejo que as startups, as meio que têm nascido com essa questão de ser customer centric, focado no cliente, querer crescer entendendo o cliente sendo que as empresas mais tradicionais nasceram com esse, outro, com esse outro mindset. Como é que você tem visto o impacto disso no, no mercado de verdade? Assim? Como é que as empresas têm passado por isso?
1: Olha, a, as empresas tradicionais, elas têm, é, justamente por causa da história delas, elas têm uma quantidade de respostas possíveis e prováveis muito grande. E elas se valem dessas respostas, desses dados proprietários, para fazer os seus negócios crescerem e se perpetuarem. Só que agora a gente vive um mundo que ele é, ele é volátil, incerto, complexo, ambíguo, e eu quero colocar uma lupa na ambiguidade, na questão da ambiguidade. A ambiguidade ela ensina para nós que as causas raiz com que a gente estava acostumados talvez não sejam as causas raiz certas para a gente trabalhar hoje em dia os nossos negócios, desde o modelo de negócio até a nossa oferta de valor mesmo. Então, como você não sabe mais, como você não entende profundamente o desejo do teu consumidor, você acaba trabalhando na superfície, ou trabalhando com inferências, ou trabalhando muito com o passado, e aí você se perde. Então, assim, é, você usou a expressão customer-centric, e, e o cliente-centrismo, para nós, na SuperHumanos, é a chave para a gente poder lidar com essa ambiguidade. Porque toda vez que eu me voltar para o meu cliente e tentar realmente me conectar empaticamente com ele entender profundamente o que ele espera de mim, quando ele me procura, eu tenho uma chance, eu tenho uma chance de ajustar o meu modelo de negócio e a minha oferta de produtos e serviços para eu continuar sendo interessante para esse novo consumidor com seus novos comportamentos. E eu acho que a, a grande ruptura cultural que acontece, então, nas empresas tradicionais é sair desse olhar é, que, que ele tem algumas premissas, né? duas delas que eu acho que são muito importantes, são aqui, primeiro, eu sou muito rico, então eu tenho a capacidade de contratar os melhores talentos, portanto as maiores inovações são sempre minhas, e segundo, por eu ter criado essas inovações, eu sou a melhor pessoa para levá-las para o mercado, e esses, esses dois paradigmas estão em xeque, por exemplo, agora aqui a gente está se comunicando e criando o conteúdo é, através de um podcast, e são dois talentos, cada um na sua área de atuação, é, então, hoje, o acesso de um talento ao outro, ele está extremamente facilitado, então a inovação pode surgir em qualquer lugar, mas o cliente não, ele está sempre lá. Então, se eu tiver um olhar atento, empático à, à necessidade do meu cliente, se eu for cliente centrista e, a partir daí, ajustar o meu negócio, eu tenho mais chances de lidar com essa ambiguidade. Então, é um pilar cultural que, que a gente precisa resolver, né, medir e ajustar é justamente o quanto eu olho para o meu cliente para fazer o que faço e o quanto eu olho só para o meu umbigo para fazer o que faço, porque isso pode ser determinante da continuidade dos negócios.
0: Né? Quando tu fala de pilar cultural, é, me lembrou de uma outra coisa que é legal a gente trazer para a nossa conversa que é o contexto de cultura, né, então é, eu vejo várias pessoas diferentes falando sobre cultura, algumas reflexões sobre isso, o que é cultura para você, Rodrigo?
1: Tá, é, sendo bem pragmático e me apoiando nas neurociências, é, eu estudo principalmente como autodidata psicologia e neurologia, a cultura, ela é fruto de um processo que começa com hábitos, esses hábitos, eles são repetidos, é de uma forma tão intensa que eles viram comportamentos, que eles viram ações praticamente naturais e a soma desses comportamentos e, e, e principalmente o fato desses comportamentos se espalharem eles acabam gerando o que a gente chama de cultura, então começa no hábito, o hábito repetido vira um comportamento, que o comportamento espalhado, ele vira então a cultura da organização. A gente vê isso muito facilmente, por exemplo, é, quando a gente quer saber se uma empresa tem mais confiança ou mais desconfiança, basta você olhar quais são o, os comportamentos das pessoas em relação aos processos. Se eu estou muito mais preocupado com processos e ferramentas do que eu estou com a interação entre os indivíduos, talvez o elemento confiança ele seja um elemento fraco dessa organização, porque ela tem uma cultura de processos. Né? Então, eu estou muito mais preocupado. O meu hábito e o meu comportamento estão sempre orientados a, a só o processo em detrimento da experiência, por exemplo. Então, a cultura é fruto do hábito repetido quando ele se torna comportamento e quando esse comportamento é espalhado. Ah. E eu quero fazer um ponto sobre cultura, principalmente em empresas tradicionais, que é o seguinte, se uma empresa hoje tem mais de 100 anos, ela passou por duas guerras mundiais, duas crises financeiras mundiais, se ela está de pé e gerando resultado até hoje, ela é uma cultura que deve ser respeitada. Afinal de contas, ela resistiu a fenômenos grandiosos que poderiam ter acabado com ela. O que a gente precisa olhar sempre é que ajustes, essa cultura precisa sofrer para que ela esteja mais bem adaptada à era digital, a essa nova era.
0: E aí, é, falando, pegando um gancho dessa última fa fala, com uma é que você tinha comentado do mundo VUCA que a gente vive, né, volátil, incerto, um complexo e ambíguo, o papel da liderança é cada vez mais impactante. né? É, e aí, nesse contexto... no todo da nossa fala, a gente tem a questão do papel do líder mais humanizado. O que é essa liderança humanizada, Rodrigo?
1: Para nós, na SuperHumanos, a liderança humanizada é aquela que leva em conta as nuances do indivíduo na hora de criar, desde os modelos de gestão até os modelos de recompensa. E aí, o que isso significa na prática? É, eu tenho uma equipe que tem cinco indivíduos, eles têm níveis de maturidade e senioridade diferentes. Se eu der o mesmo nível de desafio para esses cinco indivíduos, por exemplo, o mais senior pode se sentir entediado, enquanto o mais júnior pode se sentir travado, apavorado. A partir do momento que eu conheço os indivíduos da minha equipe, eu sou capaz de balancear o nível dos desafios para que cada um entregue o melhor de si. E aí a performance da equipe se torna uma performance exponencial. Eu não tenho nem indivíduos entediados, que, que aí eu corro o risco sério deles irem embora, porque tédio é uma síndrome que acaba com o profissional no dia a dia, e eu nem tenho indivíduos apavorados porque estão paralisados e não sabem o que fazer, e que acabam se perdendo nesse caminho também porque estão ali imobilizados. Então, conhecer, por exemplo, o que, cada, o que cada indivíduo tem de capacidade de entrega é um aspecto que exige um olhar humano do líder sobre a equipe. Outra coisa é a recompensa, o que é recompensa para mim pode não ser recompensa para você. E os indivíduos entregam aquilo pelo que eles são medidos, isso é natural no ser humano, né? Isso é parte da natureza humana, então veja que eu preciso entender de gente para saber quais são as motivações e as detrações dos indivíduos para eu poder oferecer inspiração, para esses indivíduos diferentes. Como eu faço com que um, um indivíduo que prefere recompensa financeira se mova, como eu faço para um indivíduo que prefere recompensas sociais se mova, eu preciso entender isso. Isso para te dar dois exemplos é, só de como é importante levar em conta o fator humano para a construção das equipes exponenciais. chave é a questão da autonomia. É, a autonomia, ela não é um surto, você não torna uma equipe autônoma do dia para a noite. A autonomia, ela progride, ela é um processo. Vai do indivíduo menos autônomo para o indivíduo completamente autônomo. Então, eu também, como líder, preciso saber em que doses eu vou soltando a equipe até que ela atinja um nível de autonomia mais sofisticado. E veja que isso tudo exige, primeiro, o autoconhecimento, porque os grandes líderes hoje, na nossa visão, os que nós formamos, eles são, antes de tudo, grandes seres humanos, para que depois de entender a si mesmo, eles possam entender os outros. Então não é, não é um, uma coisa fluffy, né? não é só cafuné, pelo contrário, é como eu coloco os indivíduos nos seus melhores estados de performance para que a performance do time seja uma performance exponencial. E a diferença para a organização tradicional é justamente essa, porque antes a gente tinha uma régua, a gente tinha um perfil, a gente tinha um conjunto de métricas e isso se aplicava a todos dentro da equipe, o que faz com que o resultado ele seja sempre o resultado médio, mediano, né? Ou, como, como alguns clientes nossos chegam a dizer depois da consultoria, resultados medíocres. Mas medíocres no sentido de que eles descobrem que poderiam entregar muito mais depois de descobrir essas nuances, e não medíocre
0: por negligência ou qualquer outro fator, né? E isso do lado de, do ponto de vista do líder, que a gente conversou agora, mas tem um lado uh, o ponto de vista também do colaborador, da questão do relacionamento, emoções, e aí a gente cai num outro tópico que eu sei uh, que tu fala bastante também a respeito, que é a questão da inteligência relacional. O uhum. que é isso? Qual é o impacto disso? Qual é a importância da inteligência relacional dentro de uma organização?
1: Do mesmo jeito que essa liderança humanizada consegue criar o ambiente ideal para performance exponencial, é preciso que os indivíduos também tenham um conjunto de características para poder aproveitar esse ambiente que já está prontinho ali para eles. Se a gente entra também como, como indivíduos que tenham um tipo de mentalidade mais fixa, mais determinística, é, mais acomodados, assim, a gente não vai aproveitar todo o potencial desse novo ambiente, então, é, é, a, a literatura trouxe para nós um conceito, que é o conceito da inteligência relacional. Ele não anula as capacidades da inteligência emocional, que foram super importantes para o século XX, mas ele agrega novas competências ao século XXI, fazendo muito mais sentido. A inteligência relacional é um conjunto de habilidades que leva os indivíduos ao máximo aproveitamento dos recursos que estão à sua disposição para gerar inovação, criatividade e resultados exponenciais. E essas qualidades são curiosidade um senso de combinação aguçado, um senso de propósito e comunidade aguçado, coragem e combustão. E eles têm uma relação direta com esse fenômeno de volatilidade dos negócios, na medida que o indivíduo curioso acaba sendo mais pendente para o cliente-centrismo, porque ele quer saber o que o outro espera do que ele entrega. O indivíduo que tem um bom senso de combinação, ele prefere sempre as iniciativas de alto impacto e baixa complexidade, ou seja, ele evita os, as barreiras, ele sabe lidar com o que ele tem de disponível para conseguir sair logo com alguma coisa. Quem tem esse senso de propósito e comunidade mais aguçado se conecta pelo trabalho que precisa ser feito e não necessariamente a uma figura carismática ou a uma liderança humana per se, a pessoa se, se envolve com o trabalho, dá sentido para o trabalho. A pessoa que tem coragem, ela faz mais experimentos e num cenário de incerteza e ambiguidade, ser capaz de experimentar é fundamental. E a pessoa que tem combustão, ela mobiliza tudo isso muito rapidamente. Então, ela não tem medo do erro, ela considera o erro uma escola, um capital intelectual e tal. Então, veja que é um conjunto de coisas que provavelmente a gente tem, mas esquece de trazer para os negócios, né? Um ponto importante sobre a inteligência relacional é que não necessariamente uma pessoa tenha que ter os cinco elementos, mas nas equipes é importante que a gente fortaleça os cinco elementos, então esses cinco, essas cinco facetas têm que estar presentes nos times para aumentar o meu potencial de exponencialidade de resultado. Né?
0: E entendendo esses conceitos da inteligência racional, eu como indivíduo dentro de uma organização, eu consigo me desenvolver nesses Consegue. itens?
1: Consegue, a partir do autoconhecimento que é um tema importante que a gente trata muito também nas né, Superhumanos. inclusive a gente acha isso tão fundamental que a gente disponibiliza muito conteúdo gratuito sobre autoconhecimento, porque ele, ele é como se fosse a base, o pilar de construção da inteligência relacional, então a gente, a gente entende que a partir do autoconhecimento você identifica, eu tenho muito mais facilidade de desenvolver a minha curiosidade e a minha combustão, por exemplo, e a partir daí você investe. Ou eu tenho muito mais facilidade em desenvolver essa capacidade de catalisar, né, de ser um, um, um agregador de pessoas e, portanto, eu vou fortalecer o meu senso de comunidade e, a partir daí, trabalhar esses elementos. E a gente entra na consultoria justamente diagnosticando e fortalecendo esses elementos a partir de um diagnóstico. Forçar uma pessoa a fazer alguma coisa que ela não tem aptidão para fazer ou que ela não gosta de fazer é péssimo, Bruno. Então, um bom diagnóstico, nesse caso, ajuda muito.
0: Sensacional, Rodrigo. E, e para os nossos ouvintes, tem uma galera aí de RH, pessoal de People, os líderes que estão ouvindo o PeopleCast, que gostaram do assunto. O que, que tu indica para eles estudarem, aprenderem um pouco mais sobre o assunto?
1: Ah, olha, eu vou ser bem é, assim, radical na minha primeira indicação, mas é, é uma literatura que me ajudou muito, eu acho fundamental. É, o livro chamado Neurociências Desvendando o Sistema Nervoso é um livro médico do Mark Beer, do Barry Connors e do Michael Paradiso, mas aí você vai entender a biologia do cérebro, como os hormônios são ativados na corrente sanguínea, porque tem hormônios que quando vão para a corrente sanguínea prejudicam a nossa inteligência, a nossa criatividade, a nossa performance, a gente nem sabe. Por outro lado, tem outros hormônios que ajudam a gente a ser mais criativos, mais inovadores, menos avessos a riscos, então é importante saber como o cérebro funciona e como estimular é o cérebro das pessoas que trabalham conosco, isso a gente pode fazer isso através de um esforço consciente, intencional. Né? É, eu recomendo bastante também é, a filosofia, porque a, principalmente a filosofia aristotélica, porque ela ela aproxima as pessoas do questionamento, e, e nessa era digital é muito mais importante saber fazer boas perguntas do que querer ter boas respostas. Inclusive, eu escrevi um livro chamado Reflexões Ácidas justamente para propor sem perguntas que são importantes nessa era, né? que os profissionais se passam nessa era. E interações pessoais ensinam demais também. Né? E, assim, é, neurociência aplicada à liderança é um tema novo, é, que tem muito conteúdo bom, tem profissionais brasileiros que geram conteúdos muito bons nesse sentido também. E os conteúdos da SuperHumanos, consultoria, obviamente, né? O nosso site, a gente sempre solta é, textos e, e, e conteúdos referentes à
0: liderança humanizada, cliente-centrismo e equipes exponenciais. E para fechar, Rodrigo, quem quer saber mais sobre o assunto? Como é que pode entrar em contato contigo ou com a equipe da SuperHumanos? Tá.
1: Primeiro o site da SuperHumanos, que é www.protagonismohumano.com.br www.protagonismohumano.com.br e a gente tem Instagram na Super Humanos Consultoria LinkedIn também é, e eu também estou presente nas redes sociais, bastante LinkedIn Instagram, Youtube, bastante vídeo gratuito no Youtube é, com, é, com, esse, com esses fundamentos que são importantes para o trabalho agora na era digital é só procurar lá Rodrigo Giafredo que você
0: me encontra fica a dica aí de seguir o Rodrigo nas redes sociais, no LinkedIn lembrando que é Rodrigo Jafredo com dois F's, não é Rodrigo? dois F's de fato, exatamente então beleza, Rodrigão, agradeço o teu tempo a tua participação aqui no PeopleCast pessoal, espero que tenham gostado desse episódio e até o próximo tchau, tchau